0: Então, o tema de novembro é harmonia no relacionamento, porque estamos o ano inteiro pensando, refletindo e aprendendo e crescendo no relacionamento. Então, cada mês tem uma ênfase que vem daquele mês. Então, o mês de novembro é o mês da música, daí esse tema, harmonia, que tem tudo a ver com a música, né? A harmonia no relacionamento ou nos nossos muitos relacionamentos e temos aprendido muito e domingo Jonas e Abner foram usados por Deus para ministrar à igreja e aprendemos muito sobre a harmonia no relacionamento o Abner pela manhã usou a história e a vida de Josué e foram lições muito preciosas e à noite o Jonas usou a orientação de Paulo aos Colossenses e também nos deu orientações preciosas para que o nosso relacionamento seja cada vez mais harmonioso. Então, nossa leitura de hoje, seguindo essa série chamada Harmonia no Relacionamento, está em Atos 2, a partir do 42. É um texto muito conhecido, muitos de nós poderíamos citá-lo de cor, mas é um texto que vale a pena revisitar, todo ano, pelo menos uma vez no ano, a gente tem que revisitar esse trecho, esse trecho essa passagem da Bíblia, logo depois do derramamento do Espírito Santo, aqueles homens e mulheres foram cheios do Espírito, e começaram a viver algo extraordinário, nunca antes vivido ou experimentado pelo povo de Deus, que é o fato de que agora Deus estava habitando nos crentes, até Atos 2... Deus habita nas alturas e se manifesta no templo ou em algumas situações e ocasiões em que se faz necessária a sua manifestação, mas de Atos 2 em diante, então nós temos essa virada de chave, onde Deus não mais se manifesta em lugares específicos, mas agora Ele habita naqueles que creem, onde nós os que creem somos feitos morada, templo, tabernáculo, habitação do Senhor o Espírito foi derramado e agora Ele está em nós e aí as coisas começaram a acontecer de maneira muito especial e o início está aqui então a gente vai voltar o nosso olhar para o início das coisas, para que os princípios da, da igreja e da vivência do reino de Deus possam entrar em nós para que a gente viva as mesmas experiências daqueles irmãos de Atos. Então diz assim Atos 2, a partir de 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém! Que momento especial viveu esses, esse povo, né? Que momento extraordinário povo que perseverava, o povo que aprendia a doutrina com os apóstolos, povo que tinha comunhão, povo que comia junto, orava junto, estava junto de casa em casa, mas sem deixar de ir ao templo, iam ao templo sem deixar de ir de casa em casa, e viveram sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias aconteciam. E o resultado dessa situação especial é que Deus ia acrescentando salvos à igreja todos os dias. Eu não sei você, mas o meu sonho é viver igreja desse jeito aqui eu não sei se a gente fizer tudo desse jeito teremos os mesmos resultados mas ainda que os resultados não sejam os mesmos o meu sonho é viver uma igreja desse jeito aqui não é fácil mas a gente precisa continuar tentando persistindo e avançando, olhando para essa referência e nos moldando para não nos afastarmos muito disso aqui que é o ideal de igreja em todos os tempos então veja bem nesse tempo que a gente vive temos algumas características e uma das características é o hedonismo, o que é que significa isso? Assim como o relativismo, e várias outras características desse tempo, que estamos chamando por enquanto de pós-modernidade, ou seja, nós temos na história da humanidade a idade antiga, depois nós temos a, a idade média, ou das trevas, aqueles mil anos do século Sexto até o décimo sexto, onde a Bíblia foi tirada da mão do povo, a igreja romana tomou o centro de todas as relações, então essa idade é chamada de média, ou das trevas, na perspectiva da ciência e tal. Depois nós temos um momento chamado modernidade, que é inaugurado com uma reforma protestante e com o iluminismo, agora a luz voltou, a Bíblia voltou para a mão do povo, o povo voltou a refletir, voltou a estudar, a fazer ciência, consequentemente questionando algumas verdades da Idade Média, sofreram as consequências disso, mas se estabeleceu um novo tempo chamado Modernidade, que vai do século XVI até o século XX. Portanto, como dizem os sociólogos e antropólogos, as duas grandes guerras... Primeira e Segunda Guerra Mundial, na primeira metade do século XX, então, dão início a um novo momento na humanidade. Porque a Europa, principalmente, acreditava com a ideia moderna de que a ordem e o progresso levariam o homem a viver a melhor fase da sua vida. Que liberdade, igualdade e fraternidade eram os lemas que deveriam reger toda a sociedade, e o ápice da modernidade se deu com as duas guerras mundiais, e aí o homem, sobretudo o europeu, caiu em si de que liberdade, igualdade e fraternidade é bonito no papel, mas na prática a guerra estava acontecendo o homem europeu se deu conta de que ordem e progresso é um lema muito bonito, até para colocar na bandeira de um país, mas que na prática, a bagunça e o caos é o que reina, por causa do pecado e da injustiça humana, toda a teoria é muito bonita no papel, mas como diz um grande sábio, na prática a teoria é outra, Então, o que é que o ser humano se deu conta? De que todas as suas é, ideias, ideologias e filosofias não eram suficientes para que o homem vivesse em paz. Porque o homem se deu conta de que com todo o conhecimento, com toda a ciência, com o uso da razão e da tecnologia, ele não conseguiu viver sem brigar. E as guerras despontam, então, como esse momento de virada. E aí nós temos, depois das guerras, um movimento que vai levar à virada do século, com a chegada principalmente da internet, onde nós vivemos agora, já na terceira década do século XXI, vivendo um, um estilo de vida e uma cultura sobretudo na Europa e na América do Norte, porque tudo isso é muito mais na parte ocidental do mundo, na parte oriental também, mas lá como a cultura é bem diferente e a filosofia também é diferenciada, então é o mesmo drama, mas tem vertentes diferentes. Mas o fato é que o momento em que nós vivemos é um momento onde a verdade absoluta é colocada em xeque e a verdade vem sendo questionada, e existe a percepção de que cada um pode ter a sua verdade, então isso é a relativização, relativizou, é relativo, você pode ter a sua opinião, posso ter a minha, eu digo que isso aqui é água, mas se você diz que isso aqui é vinho, é a sua verdade, é minha jarra, minhas regras. E o fato é que nós vivemos num tempo onde tudo aquilo que foi instituído, principalmente na modernidade, vem sendo questionado, destruído e falido. Então a ênfase desse tempo, que ainda não sabemos como chama, porque o nome de um tempo só se dá depois que ele se estabelece, e a gente ainda está na transição. Então, que não é mais modernidade, então por isso é pós-modernidade, uns chamam de hipermodernidade, outros chamam de modernidade líquida, blá, 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 blá. O fato é que não é mais modernidade, por quê? Porque a principal característica da modernidade é que há uma verdade absoluta, e sobretudo ela é definida pela ciência. As instituições são sólidas, a família, a igreja, a polícia a política, a justiça, tudo isso é muito sólido na modernidade, então com a virada do século, essas coisas que antes eram bem sólidas, passam a se tornar mais fluidas. então você tem novos modelos de igreja, de família, de organizações, e tudo aquilo que era instituição, vem sendo atacado e destruído, Família, polícia, política, igreja e companhia limitada. Eu não, eu não estou estabelecendo aqui nenhum juízo, dizendo que isso está certo ou está errado, eu estou só demonstrando o fato, é assim que está sendo. E aí, nesse tempo, por conta dessas características, além do relativismo, tem essa questão do hedonismo, que é uma, uma compreensão, claro, dos gregos de que o ser humano, ele é muito dado ao prazer, então ele busca, e em cada tempo isso se manifestou de uma forma, então a compreensão é, o ser humano vai o tempo inteiro, buscar o prazer, e fugir da dor, então, os estudiosos dizem assim, em todos os momentos da humanidade, na, igreja anti, na idade antiga, na idade média, na idade moderna, ou agora, na idade pós-moderna, o homem buscou o prazer e fugiu da dor, só que ele nunca buscou tanto o prazer, e nunca fugiu tanto da dor, como nos últimos dias, evidência disso, a quantidade de farmácias espalhadas em nossas cidades. Como é que os, a geração moderna, os nossos avós ou bisavós, chamados baby boomers, a turma que nasceu no tempo da guerra, quem nasceu de 1910 até 1950 ali são os baby boomers, nascidos, eram bebês no tempo da guerra. Tempo de recessão, tempo de pobreza, tempo de dificuldade... Características que marcaram aquele tempo. Então, eles, como que eles resolviam o problema da dor de cabeça, por exemplo? Como que meu avô, quando tinha minha idade, e sentia dor de cabeça, o que é que ele fazia? Lidava com a dor, tomava um banho, comia alguma coisa, no máximo fazia um chá de uma planta que prometia aliviar. Como é que a nossa geração lida com a dor de cabeça? Uma cartela de Dorflex, aleluia, verdade ou mentira? Como que a geração passada, moderna, lidava com as dores físicas e emocionais? não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado, eu estou querendo mostrar a você a diferença, como a geração moderna encarava o sofrimento, e como esta geração pós-moderna encara o sofrimento, são abordagens muito diferentes, então o hedonismo, que é essa percepção filosófica, de que o homem busca o prazer e foge da dor, ele é muito forte nesse tempo agora, muito forte. Tanto que, se uma pessoa for contrariada numa determinada organização, ela sai dela e busca onde ela vai ser melhor tratada. O que é que fazia as pessoas da geração moderna mudar de trabalho ou mudar de igreja, por exemplo? Mudança geográfica. Se eu mudar de cidade. Aí eu tenho que mudar de trabalho e tenho que mudar de igreja. Mas caso contrário, se eu não tiver uma oportunidade melhor, eu vou aposentar ou morrer nesse emprego. A média de tempo num determinado emprego era altíssima. As pessoas entravam numa empresa e aposentavam nela. Isso era normal, comum. As pessoas entravam numa igreja e morriam nela convictas daquela declaração doutrinária, daquele corpo doutrinário, daquele estilo litúrgico, as pessoas eram fiéis às bandeiras, às denominações, às organizações, eu sou dessa igreja, vou morrer nela, nada me tira, mas o pastor errou, problema do pastor, estou agarrado aqui na minha denominação, mas o povo está falando mal de você, pode falar quanto for, Jesus também sofreu, estou agarrado aqui, daqui eu não saio, ninguém me tira, como é que a geração pós-moderna lida hoje com essas questões? Eu estou no emprego, não está bom para mim? Tchau, não nasci para ser humilhado. E a média de tempo no emprego, pasmem, é de sete meses. Nos últimos dez anos. Se você relaciona mais de perto com as pessoas, você sabe que nos últimos cinco anos, elas se são pós-modernas, se elas têm de 25 anos para baixo, ou seja, é uma geração que já nasceu no advento da internet, isso aqui não é uma crítica, nem uma exortação, é constatação de um fato, se você convive com pessoas que têm até 26 anos de idade, e você se relaciona com elas, você sabe que nos últimos 5 anos, elas já trocaram de emprego umas 3 vezes, às vezes mais, ah, por causa da oferta de emprego, não, aumentou a oferta, o que diminuiu foi a sensação de solidez. Eu tenho que estar empregado. A nova geração já pensa, eu tenho? Não. Estarei se eu precisar. Se eu não precisar, eu não preciso de emprego. Eu ganho dinheiro de outra forma, de outro jeito. Então, coisas como casa própria, carro próprio e poupança eram ideais de vida na modernidade, a geração moderna vivia para ter a sua casa própria, o seu carro próprio e a sua poupança, para deixar para a próxima geração, a geração pós-moderna, ou seja, os meninos que têm hoje até 20, 21 anos, eles não se preocupam mais. Não é mais um ideal de vida ter casa própria, carro próprio e poupança. Por quê? Porque tem investimento que rende mais do que poupança. Eu tenho Uber, não preciso ter o um carro. E o que eu pago de aluguel, no final das contas, vai ser mais barato do que o que eu vou pagar para ter uma casa própria, fora a despesa que eu vou ter de manutenção e de impostos. Portanto, a compra de carros próprios vai diminuindo cada vez mais. E a oferta de aluguel de imóvel e de carros vai subindo cada vez mais. Uma mudança de comportamento que nós precisamos estar atentos que ela está acontecendo. Então as pessoas não têm mais aquele ideal de vida de passar num concurso para trabalhar num determinado lugar o resto da vida. Eu não. Eu entro aqui, trabalho junto do meu dinheiro e vou fazer minha viagem dos sonhos. Então a geração pós-moderna, ela está muito preocupada com o prazer das coisas. Que prazer eu tenho de trabalhar 30 anos na mesma empresa, na mesma mesa, com o mesmo computador, com o mesmo papel, com o mesmo chefe, com o mesmo... é Deus me livre, eles dizem assim. Eu vou lá, trabalho, junto meu dinheiro e vou fazer meu mochilão na Europa. Um dos conteúdos no YouTube que atualmente fazem mais sucesso são os meninos brasileiros que estão rodando o mundo com a mochila nas costas fazendo vídeo todo dia mostrando como é que é viver ao longo do mundo trabalhando com que dá o cara entrou num supermercado em Londres e comprou um, um fardo de água e foi num parque em Londres e começou a vender água e ele pagou 90 centavos de euro num fardo e vendeu por um euro cada água. Então ele gastou 90 centavos e arrecadou 12 euros. Aí ele foi lá e comprou mais uma. Ele vendeu três fardos em duas horas. Ele arrecadou 30 euros que foi suficiente para ele pegar um trem e ir para a França fazer turismo. E o que vai ser lá da França? Chegar lá eu vejo eu vendo bala, eu vendo água, eu faço um malabarismo no sinal, com dois euros eu consigo almoçar e jantar, para que eu quero mais do que isso? Milhões e milhões de views, e se você ler os comentários, a maioria tem menos de 20 anos dizendo, meu sonho, meu sonho, tudo que eu queria na vida, ai quem dera, muito top, uhul! O tempo mudou, a cultura mudou, e a gente precisa dar uma resposta a isso. Então, como o momento é a busca pelo prazer, uma das coisas que dá prazer ao ser humano, inclusive para alguns é o que dá mais prazer, é receber elogios. Portanto, há nesse viés do hedonismo, uma incessante busca pela perfeição, sobretudo estética e física, então é muito comum nos dias de hoje, as meninas lindas, bonitas, eu vi esses dias, Ana Paula me mostrou lá uma menina que estava em crise, querendo morrer, deletou a conta do Instagram, de não sei quantos milhões de seguidores, qual o motivo? Ela é loira, ela tem o um olho azul, ela tem um corpo escultural, ela estava ganhando rios de dinheiro com o Instagram fazendo publicidade. Mas alguém comentou numa foto dela que ela estava com uma gordurinha na barriga, que aquilo era uma vergonha para uma influencer, que ela devia fazer uma lipo 3D. Por que, é que ela ainda não tinha feito? A menina quis morrer e deletou a conta do Instagram. E se você olhar a menina, tem defeito nenhum, físico não, de caráter deve ter um monte, mas físico? Nenhum, mas ela entrou em crise, então, por conta desse momento, das pessoas quererem buscar o máximo da perfeição física, e se esquecem que a busca pela perfeição física só demonstra futilidade e vaidade, mas a busca pela perfeição espiritual, que é quando nós olhamos para Cristo, e temos Ele como modelo de ser humano, e queremos imitar a Ele, essa é a busca que vale a pena, olhar para Jesus e querer ser igual a Ele, porque Ele é perfeito, e Ele não era perfeito fisicamente, porque a Bíblia diz que Ele não tinha beleza nem formosura, não tinha onde reclinar a cabeça, pobre, feio e morava longe, em Nazaré, e foi o ser humano mais perfeito que já pisou nessa terra, então por conta dessa busca pela perfeição estética, surgiu nos últimos anos, um advento da cirurgia plástica, chamado harmonização facial… E o povo puxa daqui, puxa dali, corta daqui, tira a gordura da bochecha e aumenta o osso do queixo e puxa para cá, estica para lá e diminui a orelha e se levanta o nariz e vai fazendo que a presa para toda e a pessoa <risos> harmonizado. Eu não vi harmonia nenhuma, estava melhor antes. <risos> então, você já ouviu falar de harmonização facial? Quem já ouviu falar de harmonização facial? Vocês estão ligados nas novidades, né? Alguém aqui na igreja já fez a harmonização facial? Acredito que não, né? Porque nós estamos tudo meio torto ainda. <risos> oh, Deus. Aí eu fui pesquisar, porque é o advento, é a novidade, né? Do momento é essa, a lipo 3D e a harmonização facial. Aí eu pesquisei e um médico lá disse assim, ó, harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos, combinados, ou seja, várias coisas ao mesmo tempo, para melhorar a harmonia do rosto, transformando os traços e tratando o envelhecimento facial, caracterizado pela perda de elasticidade da pele, queda dos tecidos, músculos e gordura. Essa é a definição médica de harmonização facial. Um conjunto de procedimentos que vai dar um trato e rejuvenescer e harmonizar o rosto de uma pessoa. Porque com o tempo vai, né? <risos> ok. Aí fui lendo, peguei um artigo do médico, que é o bambambam bam, bam dessa área, e fui lendo, 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 lendo. E eu não vou botar ele aqui porque eu não vou fazer propaganda, porque nós não somos público-alvo desse negócio, né gente? Então, o que, é que eu descobri na leitura que tem um negócio no rosto, que, que essa galera busca, que chama simetria, então a simetria do rosto, é o principal parâmetro e objetivo da harmonização facial, ou seja, qual é a distância da minha orelha até o meu nariz do lado de cá, aí o cara vai e mede, aí ele vai e mede para o lado de cá, aí se aqui deu uma metragem, aqui deu outra metragem, meu rosto está assimétrico, então a cirurgia vai buscar, ou chega meu nariz para cá, ou uh, puxa daqui, empurra dali, para ficar simétrico, ou seja, com a mesma medida, então parte o rosto da pessoa no meio, eu nem sabia que existia isso gente, parte no meio o rosto, essa metade tem que ser idêntica a essa metade eu já estou lascado, porque eu quebrei meu queixo aqui, essa parte minha aqui já é mais caída, minha mandíbula é torta essa parte aqui do queixo é mais baixa então para arrumar aqui eu ia ter que fazer enxerto de osso, voltar minha mandíbula para o lugar mas meu dente já gastou tudo torto, porque são 20 anos de fratura, então eu ia ter que mexer na mandíbula, e tem que mexer nos dentes, aí tem que mexer no queixo é por isso que são vários procedimentos porque com certo lugar estraga o outro, e vai arrumando, vai arrumando Gente, a média de preço de uma harmonização facial É em torno de 30 a 50 mil reais Não, fala a verdade O um negócio desse assusta a gente, né? Mas está conta E tá mais comum do que a gente pensa E eu falei, gente, então peraí Então quer dizer que o foco do negócio claro que tem vários motivos e várias né, perspectivas, mas o principal objetivo é buscar a tal da simetria no rosto da pessoa, e eles dizem que quanto mais simétrico um rosto, mais a outra pessoa acha bonito, e aí eles pegaram o rosto do Brad Pitt pegaram o rosto do Leonardo DiCaprio, pegaram o rosto da Gisele Bündchen e mediram, e aí eles descobriram, o rosto dessa turma que a gente acha bonito é igualzinho de um lado e do outro, eles são simétricos, então quem não é simétrico vão entrar na faca para ficar igual, porque aí a gente vai virar os Brad Pitt e as Gisele Bündchen, só que não né gente, vira tudo uns... <risos> uns negócios meio boneco da estrela, muito esquisito esse negócio, eu não consegui gostar disso não, vocês me desculpem, eu prefiro meu queixinho torto aqui mesmo, né? e vida que segue, até porque 50 quanto, e o meu para arrumar essa lata aqui, não era só 50 não, aqui foi uns 100 mil reais, porque essa lata aqui está castigada meu filho, aí quando eu li isso eu entendi, bom então se a busca é pela simetria, então, na verdade, todo procedimento estético que é característico desse tempo, por conta da busca pela perfeição, é para harmonizar, para que a pessoa fique mais próxima do que é considerado bonito, para ela receber cada vez mais elogios. Falei, bom, então a simetria é como se fosse o equilíbrio do rosto da pessoa. Um lado, igual ao outro, então fica equilibrado, porque tem gente que se você olhar de um lado é né, uma coisa, se olhar de outro é outra, inclusive tem uns artistas aí, uns atores, diz a lenda, que os caras só filmam a cena de perfil de um lado, que o diretor fala, agora vira, ele fala, não vira, porque esse aqui é meu lado bom, eu, eu não tenho lado bom, nem de costa é bom, porque já está careca, estou lascado, então, assim, já viu? Aí eu estava reparando, eu fui olhar no espelho hoje, tomei banho para vir para cá e olhei no espelho, aí eu reparei que de um lado aqui, de qual que é? Eu tenho uma pinta aqui, ó. Uma pinta. E do lado de cá eu não tenho. Aí eu falei, ah, tá vendo? Se eu fosse fazer a harmonização, eu já ia ter que tirar essa pinta. Porque os dois lados tem que ficar equilibrado, tem que ficar igual. Então, o que é que eu concluí? A simetria é igual ao equilíbrio, que é igual à harmonia. E é por isso que chama harmonização facial. Bota simétrico, equilibra, né, num nariz nem muito grande, nem muito pequeno, o queixo tem muito grande, faz aquela harmonia, porque tem gente que tem um queixo menor, aí aumenta, tem gente que tem um queixo grandão, aí diminui, para harmonizar todos os elementos da face. Aí eu falei, cara, e não é que o ser humano é exatamente isso? O problema é que esse pessoal está buscando a simetria, o equilíbrio e a harmonia no corpo. Mas o que verdadeiramente importa não é o corpo, porque nós não somos um corpo, nós estamos num corpo. O que nós somos é invisível. E o que realmente importa, como disse né, o pequeno príncipe, a raposa, o que realmente importa é sempre invisível aos olhos. E aí, nessa perspectiva que simetria é igual a equilíbrio, que é igual a harmonia, aí eu pensei, eu enquanto ser humano, eu tenho várias áreas na minha vida, será que todas as áreas da minha vida estão simétricas? Será que todas as áreas da minha vida estão harmonizadas, equilibradas? Então, olha ali, eu Imaginei aí se o ser humano fosse aí uma roda ou uma pizza Então uma fatia, a verdinha ali, ó, é a fatia da minha saúde física Porque eu também sou um corpo, estou nele e preciso dele e uso ele Preciso mantê-lo saudável O amarelinho é a saúde social, os meus relacionamentos O um tal do networking, as portas abertas que eu tenho com as pessoas o roxinho é minha saúde emocional. Como é que eu estou em relação aos meus sentimentos? Preciso estar equilibrado, simétrico, harmonizado. O Rosinho é a minha saúde mental. Como é que está a minha mente? Porque às vezes o meu corpo está top, mas minha mente está bagunçada. Não rende. E como é que está o meu espírito? Porque eu também estou num corpo, tenho sentimentos e racionalidade, mas eu também tenho espiritualidade. Tem algumas coisas em mim que nada preenche. Comida que é físico não preenche, a amizade que é social não preenche, as emoções que eu sinto, eu estou extremamente alegre, mas aquilo não me preenche, a minha mente está boa, bem iluminada, pensando, aprendendo, mas tem coisas na nossa vida que isso só o espírito preenche. Que é o vazio que todos nós temos, que é entre aspas, né, do tamanho de Deus. Aspas porque Deus não tem tamanho, né, gente? Ele é eterno e infinito. E a minha saúde profissional, aquilo que eu faço para viver o meu ofício, do dia a dia, a maneira como eu exerço o meu serviço na sociedade. Então, são seis áreas aí da minha vida, que eu poderia olhar para essa roda e, e pensar, cada fatia dessa, o ideal para que eu esteja em harmonia, é que cada fatia tenha o mesmo tamanho, a mesma importância, aí de minha parte o mesmo investimento, e aí eu fui olhando e percebendo, é realmente... Tem áreas da minha vida que eu estou dando mais atenção, tem outra que eu estou dando menos, tem área que eu estou gastando muita energia e tem outra que eu não estou gastando energia nenhuma. Se minha vida fosse essa roda e essa pizza, as fatias não estariam todas do mesmo tamanho. E aí eu percebi que eu preciso fazer e mudar algumas coisas, alguns hábitos para ficar cada vez mais equilibrado. E aí quando eu cheguei nesse ponto da reflexão, eu falei, e como crente, como discípulo de Cristo, a área que eu mais preciso me importar, as outras são todas importantes, mas a, a essencial, a primordial é a minha área espiritual. E aí eu falei, então eu preciso, assim como o povo está buscando harmonização facial, corporal, física, eu preciso como crente, ter uma orientação da palavra de Deus, para eu buscar a minha harmonização espiritual, então por isso que o título dessa mensagem é, em busca da harmonização espiritual, como é que a gente fica espiritualmente, harmonioso, equilibrado, Simétrico E esse texto Me mostrou exatamente o que eu preciso Então Precisamos equilibrar Nossa espiritualidade Harmonizar nosso relacionamento com Deus Com a criação E com as pessoas à nossa volta E isso tem que ser equilibrado Ah eu me relaciono muito com Deus Mas eu destruo a natureza E bato nas pessoas Está desequilibrado ah, eu me dou muito bem com as pessoas, mas eu não quero saber de Deus, e estou fazendo desmatamento, está desequilibrado. Não, eu sou um amante da natureza, eu defendo os animais, a floresta, os mares, os rios, e eu oro todo dia, mas eu não me dou bem com ninguém que eu convivo, percebe? São três áreas. Meu relacionamento com Deus, com a criação de Deus E com as pessoas que são imagem de Deus que estão à minha volta Isso precisa estar equilibrado Senão vai cair, vai dar ruim Então como que a gente pode fazer isso? E aí voltando para o texto Atos 2, de 42 a 47 Em primeiro lugar eu vi aqui Que precisamos ter equilíbrio entre conhecimento e relacionamento. Essa é a primeira área. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Equilibrar o conhecimento e o relacionamento. De onde saiu esse primeiro ponto? Do versículo 42. Diz o texto. E perseveravam na doutrina. No conhecimento, naquilo que eles aprendiam dos apóstolos mas não só na doutrina, mas também na comunhão, ou seja, eles aprendiam, é hora de aprender, vamos aprender o máximo possível, agora acabou a aula, é hora de conviver, então vamos ter comunhão o melhor possível, eles tinham equilíbrio, porque às vezes para nós é o que falta, a gente tem muito conhecimento, e pouco convívio, ou a gente tem muito convívio, e pouco conhecimento, e às vezes o conhecimento se torna empecilho para o convívio, eu já ouvi de gente que diz assim, ah eu não vou naquele lugar não, aquele povo fala sempre a mesma coisa, eu já sei, já sei tudo que eles falam lá, não preciso ir lá não, percebe? O conhecimento cresceu demais, o convívio ficou para trás, esse cara está desequilibrado, daqui a pouco ele vai ter um problema, e eu já vi gente que diz assim... Que mané estudar, aprender, crescer... Nada, eu quero é ser da turma do fundão... Amigo de todo mundo, que participa de tudo... E estamos nessa para curtir... Negócio de aprender, eu não gosto desse negócio de estudar não... se não é comigo não... Muita comunhão... E pouco conhecimento... Nenhum extremo... Nem outro gente... O negócio é... Harmonização espiritual... Então nós vamos ter conhecimento na medida em que teremos relacionamento. Um não pode prejudicar o outro. Eles têm que se ajudar para a gente crescer equilibrado. Amém? que é isso, gente? Tem alguém aí? Segundo, equilíbrio entre o que é material e o que é espiritual. De onde saiu essa ideia? Do versículo. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tem que ter pão. Tem. Ah, mas Jesus disse que nem só de pão vive o um homem. Exatamente. Nem só significa de pão também. De pão e oração. Era o que tinha na igreja primitiva. O equilíbrio. O cara chegou... Está mal no espírito? Ora por ele. O cara chegou, está com o estômago roncando? Dá um pedaço de pão para ele. Porque orar pelo estômago não vai parar de roncar. Tem que dar o pão. Então, às vezes, a fome da pessoa é fome de pão de farinha. Nós temos que dar comida. Tem que ter o material. Tem que ter o pão. Faz parte também. Mas às vezes a fome da pessoa não é de pão, ela sai de um churrasco, comeu picanha, nem aguenta ver comida na frente, mas ela não consegue parar de chorar, por quê? Porque ela tem um vazio que não é no estômago, é na alma. Aí sim a gente vai, através da nossa espiritualidade, dar o pão da vida, que é Jesus que mata a fome das nossas almas. Então é o pão e a oração ai pastor, estou morrendo de fome, tá, eu vou orar por você, não resolve gente, ai pastor, eu estou com uma angústia aqui no meu peito, que eu não sei o que está acontecendo, não, come um pedaço de pão aqui, que vai passar? É, às vezes como igreja, nós estamos respondendo perguntas que ninguém está fazendo gente, às vezes nós estamos oferecendo coisas que ninguém está precisando. A pessoa está morrendo de sede. Sede. Ela comeu um pratão de comida. Uma feijoada. Mas a feijoada estava muito salgada. Erraram a mão no tempero. E ela comeu aquela feijoada salgada, salgada, salgada. E ela está morrendo de sede. Aí a gente chega com um quilo de farinha e fala aqui ó. Toma aí para te ajudar, te abençoar. Jesus mandou entregar para você a pessoa fala, Maneira a farinha, mas eu estou é com sede. Se eu botar uma farinha aqui agora, aí que eu vou morrer entalado. Eu já não estou aguentando mais de tanto sal que eu comi na feijoada. Estou por aqui de feijão, de linguiça, de paio, de porco, e você me dá um quilo de farinha. O que eu vou fazer com essa farinha? Então, sabe queridos, às vezes a gente tem que parar e começar a se fazer algumas perguntas, é, esse pão que eu estou oferecendo aqui, a pessoa realmente está precisando disso? Ou eu estou fazendo isso só para aplacar minha consciência, tipo, não, eu estou fazendo alguma coisa, olha como eu sou bom, olha como eu sou crente, olha como eu faço ação social, olha como eu ajudo as pessoas, aí a gente está dando remédio de dor de cabeça, para quem está com dor no joelho, não resolve, então o que é que tem que fazer? Buscar o equilíbrio, então, onde que dói? Ah, dói no joelho, ah tá, então peraí, eu vou orar aqui com você, e já vou ali, volto trazendo o remédio do joelho, pronto, resolvido o problema, mas o que é que a gente faz? Não, porque durante muitos anos, nós distribuímos remédio de dor de cabeça, e isso deu muito certo João, então vamos comprar um carregamento de dor de cabeça, e vamos sair distribuindo, aí quando a gente vai, os caras falam, não, mas agora a dor de cabeça nós não temos mais, agora a dor é de barriga, Aí nós estamos gastando dinheiro, recurso, energia, trabalho, serviço, e não estamos sendo eficientes. A igreja primitiva era eficiente, por quê? Porque ela dava exatamente o que as pessoas precisavam. Quer comida? Tem pão. Tá? Quer converter? Tem oração. Vem para cá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Elas não são substituíveis. Então em terceiro lugar, nós precisamos equilibrar o natural e o sobrenatural, olha o texto, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, eram feitos por meio dos apóstolos, então o que é que nós podemos fazer em termos naturais? Eu posso Temer a Deus, eu posso obedecer a Deus, eu posso ter comunhão com os irmãos, eu posso tudo que a gente faz aqui no primeiro andar é natural, mas algumas coisas é lá no segundo andar é sobrenatural. Então a gente precisa equilibrar, porque às vezes a gente faz muito no natural e experimenta pouco do sobrenatural, ou a gente busca muito sobrenatural e quando chega no natural a gente não cresceu nada, é, é alguém que ora para curar os outros, mas dentro de casa tem um monte de gente doente, percebe? Coisas que eu faço no sobrenatural, coisas que eu busco no sobrenatural e deixo de buscar no natural, faço muito uma coisa... Eu oro, eu busco, eu jeju, mas aí eu esqueci, esqueci de estudar, esqueci de comer, esqueci de. E aí no natural eu vou ficando desequilibrado. Então a igreja primitiva ela era equilibrada na medida em que aumentava o temor, aumentavam os sinais. Cresce tudo junto, o natural e o sobrenatural. Em quarto lugar, a igreja primitiva nos ensina a termos equilíbrio entre fé União e comunidade. Porque isso também é problemático às vezes. Olha o texto, 44. Todos os que criam, estavam juntos. E tinham tudo em comum. Os que criam, fé. Estavam juntos, união. E tinham tudo em comum participavam de uma comunidade de pessoas, então não adianta exercer muita fé, pouca união e zero comunidade, não adianta ter muita comunidade, eu participo de tudo, eu frequento tudo, eu vou em tudo, mas na hora da união eu não quero me comprometer, porque eu acabo não conseguindo crer de fato, então são áreas que elas estão intimamente ligadas. É por isso que a igreja primitiva acontecia e dava o resultado. Porque todas as áreas estavam equilibradas. Na medida que as pessoas iam crendo, elas iam se unindo e vivendo juntas. Era isso que produz o poder que o Espírito Santo operava naquele tempo. Em quinto lugar... Precisamos ter harmonia entre os recursos e a generosidade. Às vezes a gente tem muito recurso e pouca generosidade, não resolve. Às vezes a gente tem muita generosidade e pouco recurso. Como é que pode acontecer? Simples, como é que é isso na prática? O cara foi promovido, o cara... É, tem um bom emprego. O cara conseguiu, uma remo... saiu lá um negócio na justiça. Ele recebeu um dinheirão, mas ele é pão duro. Então a comunidade continua passando necessidade. Ou o outro cara que é extremamente generoso. Mas falta a ele o recurso. Então ele fez um servicinho ali e ganhou duzentos reais. Em vez dele fazer uma feira, comprar um negócio e tal, pegar os 20 dele, jogar ali, tamo junto, e pagar as continhas dele e tal. Não, ele vem num culto, se empolga e dá os 200. Aí quando ele chega depois do culto em casa, não tem nada para comer. Aí ele, ai oh, meu Deus, e agora? Entendeu? Então, qual é o ideal, gente? O ideal é a harmonização, é o equilíbrio, é a simetria. Eu vou ser generoso na medida em que tenho os recursos. E eu não vou deixar nem o recurso, nem a generosidade desequilibrar. À medida que Deus for me dando recurso, oh, eu vou aumentando minha generosidade. E a ideia é que cresça tudo junto. E esse é o que realmente, geralmente, acaba acontecendo. Olha o que diz o 45 vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, olha como eles eram generosos, vendia tudo e entregava para a comunidade, tá, mas não entregava de qualquer jeito, à medida que alguém tinha necessidade, tem a necessidade? Vamos fazer, não tem a necessidade? Vamos guardar, porque às vezes a gente fica fazendo sem necessidade, aí esgota o recurso. Aí, na hora que precisa, não tem mais. Quem está entendendo, diz um amém aí. Amém. Meu Deus, vocês estão. Vamos acabar logo com isso. Sexto, constância e sinceridade: constância e sinceridade. Duas coisas que, se não tiver equilibrado, dá problema na igreja. Por quê? muita sinceridade, gera pouca constância, e é muito constante, mas pouco sincero, participa de tudo, vai em tudo, está em tudo, mas nunca está de coração, nunca está entregue, de corpo e alma, 100%, olha o que diz o 46, diariamente, ou seja, todos os dias, diariamente, olha a constância desse povo, eles não eram crentes só no domingo, eles não eram crentes só na quinta-feira, eles não eram crentes só na hora da oração dos homens, das mulheres, da... não, eles eram todos os dias, olha a constância desse povo, e o que que acontecia? perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, faziam com alegria, fazia porque queria fazer, fazia satisfeito, estou fazendo isso e está muito bom… Porque não adianta a pessoa ter constância, participar de tudo, ir em tudo, estar tá de corpo presente em tudo, se não botar o coração na coisa. E também não adianta ter muito coração, muita alegria, muita entrega, e, e um dia só e depois nunca mais ir. Muito coração e pouca constância, está errado. Muita constância e pouco, está errado também. Qual é o ideal? O equilíbrio. Porque eu conheço gente dos dois extremos Gente que quando empolga Sai da reta mano. Entra lá no gabinete com projetos E ideias E nós vamos guaranhuns, vai ficar pequeno para nós Vila Velha, Espírito Santo Até os peixes da praia Vai converter Aleluia, amém meu irmão No próximo culto já não vem mais Aí chama para uma reunião, já não quer mais Aí empolgou e naná na, na, e lá, lá, lá e depois já não quer mais. Muito coração e pouca constância. E tem gente que é constante. Está sempre aqui. Está sentadinha ali, tá ali, todo mês vem aqui e participa. Está tá, na EBD e está na oração e está no PG e tá, 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 mas nunca está entregue 100%, Entendeu? Parece que está cumprindo tabela é constante, mas não bota o coração, também não é o ideal, em sétimo, adoração, olha o equilíbrio, adoração, como crente somos todos adoradores, beleza, mas tem três esferas que a gente adora, e elas precisam estar equilibradas, adoração individual, eu e Deus, adoração familiar, dentro da minha casa, e adoração comunitária, quando eu estou junto com os irmãos, olha o que diz aí ó, diariamente, perseveravam no, templo, e, de casa em casa, então, hoje é dia de estar tá lá no templo, bora para o templo, eles iam, perseveravam e adoravam no templo, hoje é dia de ir na casa do fulano, então, seja no templo, ou na casa do outro, ou na minha casa, era a adoração equilibrada o tempo todo, dia de ir no templo, vamos todo mundo, dia de ir na casa, só vai dois, ou dia de ir na casa, é aniversário, diz que vai ter lá um cachorro quente, aí vamos todo mundo na casa, aí no dia seguinte tem em culto, vem só três no culto, no templo, entendeu? Presta atenção, se no dia a dia da igreja a gente não vive essas situações Vive, e como é que a igreja primitiva vivia? De maneira equilibrada Eles não eram exagerados em nenhuma coisa Eles eram constantes, firmes, abundantes Mas sem desequilibrar as áreas da vida então a adoração individual tem que estar equilibrada com a adoração familiar e tem que estar equilibrada com a adoração comunitária. Não pastor, eu sou crente, mas eu e Deus eu passo o dia inteiro adorando. Tá, mas quando a gente vai lá na casa do fulano, você nunca pode? e lá no templo também nunca vai? Não, mas eu e Deus está tranquilo, está resolvido. Está resolvido não, você está desequilibrado, está desarmônico. Isso uma hora vai dar problema. Ou eu vou no templo inteiro. Em todo culto, toda programação, tudo que tem, o pastor manda mensagem, convida, eu estou lá, mas na minha casa nunca tem nada, nem oração, nem culto, nem louvor, não sei o quê, não, não, não. e eu também não quero participar na casa de ninguém, porque eu não gosto, porque eu não vou, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo, porque é aquilo, e eu com Deus, assim, eu passo uns 40 dias, nem oro, mas eu estou lá no templo, todo culto, está desequilibrado, não pode, oitavo, nossa, quantos pontos, né gente? Culpa do texto que é tão rico, o que, que eu vou fazer? Simpatia e crescimento, olha o que diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava. Olha que, que duas áreas que estão intimamente ligadas. Quando o povo olhava a igreja com simpatia... Deus acrescentava os que iam sendo salvos. O que, que é simpatia, gente? Você sabe que esse texto, originalmente, foi escrito em grego. Tem que repetir, tem que repetir para nós aprender. Novo Testamento, foi escrito em grego. Qual o problema? Algumas palavras, ao longo do tempo, vão mudando o sentido original. Para nós, hoje simpatia é hum. hum aí tem gente que eu já vi gente que interpreta assim e não está errado não, se for assim já está até bom, não pastor a igreja tem que ter a simpatia, ou seja tem que dar uma boa noite, tem que sorrir Ei, boa noite, seja bem vindo, que bom que você veio, Deus te abençoe lá, lá, lá. como é que é o seu nome? Lá, lá, lá. nossa que igreja simpática olha que é bom isso, é ótimo quero é mais agora o original aqui, sim patos. Patos é sintoma, é sentimento. Por isso que a patologia é a ciência que estuda os sintomas das doenças para chegar num diagnóstico. Então, sim é no mesmo, é junto, né? sincronia, no mesmo tempo. Simetria, na mesma medida. Sim, Simpatia, no mesmo sentimento, no mesmo sentimento, isso foi é, é, exposto por Paulo com uma frase que é exatamente o significado original de simpatia, Paulo orientando a igreja ele disse, chorem com os que choram e sorriem com os que se alegram, isso é simpatia, ou seja, se coloquem no mesmo sentimento deles, então como que é que a igreja contava com a simpatia do povo? Quando o povo ia se convertendo, ia chegando para a igreja, a igreja conseguia sentir o que eles sentiam, sentir a dor deles, sentir o drama deles, sentir o vazio deles, a necessidade deles, e aí a igreja ia e supria, eles se sentiam acolhidos, abriam seus corações, por isso eram salvos, então esse é o princípio é bom a gente dar sorriso, boa noite, seja bem-vindo, botar os meninos com as plaquinhas lá embaixo, bem-vindo, que bom que você veio, é bom, é bom, importante, importante, faz bem, faz bem, mas não é isso que está dizendo aqui, o que está dizendo aqui é, toda pessoa que frequentar as nossas reuniões, precisa que a gente tenha sensibilidade, de perceber o que ela está sentindo, para a gente abraçá-la, com aquele sentimento, Ei tudo bem, como que é o seu nome, você está meio tristinha hoje, o que está acontecendo, você está meio triste, me dá um abraço aqui, fica assim, não menina Jesus é bom, e Deus é mais, deixa eu pegar seu contato, eu quero te mandar uma mensagem, vou te mandar amanhã uma mensagem boa para você ouvir, que uma vez eu estava triste, eu ouvi uma música, me dá seu contato no WhatsApp, amanhã eu vou te mandar a música, porque quando eu estava triste, eu ouvi essa música, ai me fez tão bem, você pega o contato, no dia seguinte você manda a música, a pessoa dá o play, ouve a música, Poxa vida Era isso que eu estava precisando Aí chega no outro culto Ela está aqui, aí quando ela vai te ver Ela já vai te procurar Ei, ah, Muito obrigada. aquela música que você me mandou Nossa, me fez tão bem, muito obrigado Abraçou, você conseguiu sentir o que eu estava sentindo Percebeu a minha necessidade Você me acolheu, supriu Um abraço aqui, tamo junto Vai ser acrescentada na comunhão É difícil, gente não é, Por que é que a gente não faz? porque o pecado nos trava para não viver essa realidade porque o diabo sabe que o dia que a gente botar esses princípios em prática, ninguém segura a igreja então revisão e conclusão vamos revisar? precisamos equilibrar no conhecimento e relacionamento, material e espiritual, natural e sobrenatural, fé, união e comunidade, recursos e generosidade, constância e sinceridade, adoração individual, familiar e comunitária, simpatia, e crescimento, é assim, equilibrando essas áreas, que a gente, ó, acerta o nível, acelera, e voa, conforme a vontade de Deus, e qual é a conclusão então, dessa conversa toda? A harmonia facial, visa agradar aos homens, o que é que eu posso fazer no meu corpo para receber mais elogios e agradar mais os meus seguidores? A harmonia espiritual visa agradar a Deus. Se esse povo tem motivação para fazer cirurgia no corpo inteiro, porque eles querem agradar as pessoas, por que é que nós a igreja não teríamos motivação para fazer tudo isso e agradar o nosso Deus? eu quero, eu estou motivado, muito mais do que esses influencers que querem ficar com o corpo perfeito, eu quero ficar com a minha espiritualidade harmonizada, simétrica, equilibrada, porque só assim eu vou fortificar para a glória de Deus, que você saia daqui nessa noite, disposto, disposta a colocar esses princípios em prática, porque eles não saíram da minha cabeça, eles saíram da essência, dos princípios da igreja primitiva. E isso funcionou naquele tempo e funciona até hoje, vai funcionar até Jesus voltar. Porque isso aqui não é método, isso aqui é princípio. Vamos viver isso e experimentar tudo o que aqueles irmãos viveram. Será assim para a glória de Deus, em nome de Jesus.